0: Vandaag spreek ik met spreker, biohacker en toekomstdenker Peter Joosten over biohacking. Heel kort door de bocht, hoe wij onszelf tot supermens willen maken met technologie. Nou, hallo Peter. Ik heb denk ik wel een mooie vraag om mee te beginnen. Waarom willen wij supermensen zijn eigenlijk?
1: <lacht> Zou jij dat niet willen zijn dan?
0: Nou, ik moet zeggen, maar mag ik mag straks al wat meer over gaan zeggen. Voor niet eigenlijk. <lacht> Graag genoeg. Maar ik ben een beetje ouderwets volgens mij hierin, maar... Uh...
1: Nee, 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 zonder gekheid. Ja, eigenlijk wat ik belangrijk vind is dat we wetenschap en technologie hebben. Dus dat wat ook ons ook als mens onderscheidt van andere diersoorten. Dus we hebben geen vleugels, we hebben geen scherpe klauwen. Dus we gebruiken altijd al ook de kleren die je draagt. Jij draagt een bril, ik uh, lenzen. Dus uh, het gebruik van technologie is voor ons al heel erg normaal. Maar op een of andere manier als we het over de toekomst hebben en de impact van technologie op de mens, dan worden we een beetje angstig en bang. Mijn pleidooi eigenlijk ook in mijn boek Supermens is van, nou, en enerzijds dat hoeft niet. Tuurlijk zijn er dingen waar we aan moeten denken, maar ook het gebruik van, ja, van technologie is heel erg normaal. Dus nu zijn er dingen die voor ons nu heel erg futuristisch zijn, die kunnen zeg maar over een aantal generaties weer heel erg normaal zijn. Dus de mensen die wij dan zien, die zien wij misschien als supermens. Maar voor de mensen dan, die zien, ons, die zien zichzelf als gewone mensen. Dus dat is eigenlijk het belangrijkste achter het concept van de supermens.
0: Wat ik altijd gewoon vind, het eerste wat bij mij opkomt, is een aflevering van Futurama. Bij dit onderwerp hoor, overigens. Niet bij elk gesprek dat ik heb, het zou een beetje raar zijn. En dat gaat over de iPod. En dan denk jij natuurlijk, oh de iPod, als in dat ding dat je vast hebt. Nee, het is geschreven als I, als in oog in het Engels. En dan pak ze letterlijk een hamer en dan knallen ze dat ding in je schedel. En dan heb je een soort van beeld voor je. Maar inderdaad dan snap ik wel wat jij zegt. Hey, en ja, want ik vind het ook wel interessant om misschien daar dan een beetje te beginnen over de tijdlijn. Hoe is het beeld van een supermens dan veranderd? Ik neem aan dat een griep niet zei. Oh ja, dat gaat erover dat je dan dus een chip in je oor steekt. Want je wist niet wat dat was.
1: Ja, ja. nee, dat, dat is leuk dat je dat zegt. want het niet zozeer het... Het, het idee van een supermens zijn of bovenmenselijke capaciteiten hebben, dat is in, in die mate niet zozeer veranderd. Ik heb, ben ook voor mijn boek ook de, ja, in de geschiedenis gedoken en eigenlijk vanaf het eerste begin vertellen wij in mythes en zages en verhalen eigenlijk al het idee van mensen met bovenmenselijke capaciteiten. Alleen destijds, omdat we ook nog niet zoveel begrepen van de wereld, hebben we dat zeg maar toegewezen aan, aan goddelijke interventie of daadwerkelijk goddelijke capaciteiten en wat je dus ziet is dat dat zeker in die verhalen uit de begintijd een belangrijke rol speelt, denk ook aan de Griekse mythes en sages, maar ook de epels van Gilgamesh bijvoorbeeld, en dat gaat allemaal over goddelijke krachten en je ziet eigenlijk wel een verschuiving dat op het moment dat we meer wetenschappelijke vooruitgang boeken dat dat dan ook steeds meer een plek krijgt in die verhalen dus ik schrijf ook over de oorsprong van het verhaal van Spiderman bijvoorbeeld kwam eigenlijk ook op in een tijd dat de eerste testen en publicaties kwamen over genetische modificatie. En bijvoorbeeld het verhaal van Frankenstein van Mary Shelley. Daarin werd zij ook geïnspireerd. Schijnbaar door de, rond die tijd waren toen demonstraties met elektriciteit en vonken en dat soort dingen. En dat inspireerde haar ook weer om het verhaal van Frankenstein te schrijven. En uh, mijn, een van mijn favorieten is het verhaal van Ghost in the Shell, wat dan een Japanse ja. anime en film is, dat ook heel erg wordt beheerst vanuit het paradigma vanaf dat moment van robotisering, kunstmatige intelligentie. Ja, misschien voor de fans van uh, cyberfunk, die denken dan ook aan, aan Neil Stevenson of Neuromancer. Dus we worden heel erg beïnvloed door de tijd zoals we
0: denken over hoe een supermens eruit ziet. Nee, maar het is natuurlijk ook eigenlijk heel logisch, want je kan je niet iets voorstellen dat niet bestaat. Maar uh, ja, en dus, nou, nu hebben we daar dus ook een beeld van, maar laten we daar dan straks over verder gaan. Want ik vind het ook wel interessant om het erover te hebben dan, waarom dit, ons, dit zo onze fantasie dan inspeelt. Waarom is dit nou, want ik denk eigenlijk misschien wel dat ik dat kan zeggen... Dat dit een van de meest gefantaseerde dingen is die er is. Al is het maar dat je zegt, ik wil kunnen vliegen. Ik wil iedereen altijd maar iets aan zichzelf veranderen dat nou, bovenmenselijk is. Waarom denk je dat dat zo is? Kunnen we niet tevreden ja. zijn?
1: Nou, dat is wel een... Uh, ja, we kunnen, niet, dat is een, uh, we kunnen niet tevreden zijn, denk ik. Maar ja, daar ben ik al een tijdje over nadenken. Dus misschien heb jij daar ook wel ideeën over. Maar ik kom de hele tijd mee in een soort van schijnbare tegenstelling tussen wat we steeds meer kunnen met behulp van technologie... Een soort van menselijke aard die in zichzelf nou, weinig veranderd is in miljoenen jaren evolutie. En het wordt soms ook wel het monkey brain genoemd, wat primitief reageert. En ik denk dat een van die primitieve reacties is ook wij versus zij, beter zijn dan de rest, in de groep passen. Je kunt ook uh, status bouwen, macht hebben. Dus ik denk dat, dat die onveranderende kern dat het er ook voor zorgt dat we, zeker sommige mensen dan in, in een stam of in een land of in, een, in de wereld... Heel erg ver gaan en ook risico's nemen om zichzelf te verbeteren. Of om ja te, inderdaad, hun intelligentie of kracht of snelheid te kunnen uitbreiden.
0: Dus wat je eigenlijk dus bijna inderdaad zegt, is dat dat overlevingsinstinct een soort van op hol is geslagen. Ik noem het maar even overlevingsinstinct. <lacht> dus een oermens ja. die denkt, ah als ik dan jetboots heb, dan kan ik sneller mijn antilopen jagen, en dan denken wij, dus alle ah, dan leef ik langer. Wat grappig, dus het komt echt van zo'n oerinstinct om te overleven, vind jij, en daar kan ik me nog ja. best wel bij aansluiten, want nu dat inderdaad zegt, dus we waren uit oermensen, zijn langzaam ontwikkeld, daardoor is ons het idee van een supermens steeds ontwikkeld, maar als nou het hele idee van evolutie, hè, dat is dus, wij blijven ons ontwikkelen tot onze beste, nou, wij, waarom zijn we dan niet al supermensen? Dat klinkt misschien een <lacht> beetje kort door de bocht, maar als de natuur zeg maar, eigenlijk constant maar aan het bezig is om ons te verbeteren. Om dus ervoor te zorgen dat wij uh, nou ja, dingen beter gaan doen en nuttiger gaan doen, makkelijker doen. Uh, dingen sterven af die we niet nodig hebben. Nou, ga zo maar door. Waarom zijn we niet al supermensen dan?
1: Ja, ja dat is wel een hele interessante vraag. Want er zijn ook mensen die de andere kant op redeneren. We komen natuurlijk uit een tijdperk, om het zo maar aan te duiden, van natuurlijke selectie met ook willekeurige mutatie, want dat is ook eigenlijk de drijfveer van die evolutie, zijn ook de, ja, de willekeurige mutaties die ontstaan. En dan blijken sommige mutaties beter bij de, een fit te zijn met de omgeving dan andere. En er zijn dus mensen die zeggen van, juist ook door onze gezondheidszorg, als een babytje veel eerder wordt geboren dan de bedoeling is, dan nou, dat houden we nu in leven, ook aan een eindpunt houden we mensen langer in leven. Dus. En dat is heel erg fantastisch natuurlijk. Maar er zijn dus ook mensen die zeggen van, ja, eigenlijk heb je het nu niet meer... De, Survival of the is. Dus ja, ik vind dat een leuke vraag, maar ook wel moeilijk te beantwoorden. Omdat we zeker als het gaat om inderdaad het DNA, wat ook elke keer muteert en drijver is van die evolutie, staan we nu wel op een heel bijzonder markeerpunt, denk ik, die ook nog niet door heel veel mensen wordt gezien. Dus ik denk, mijn voorspelling, <lacht> als mensen over 500 jaar deze podcast luisteren, <lacht> dat, dat ze dan eigenlijk zeggen van, ja, het is wel opvallend dat de mensen zo rond 2018, 2019, 2020 toch niet echt door hadden wat er gebeurde. Een aantal mensen natuurlijk nagelaten, maar een bekend voorbeeld is rondom genetische modificatie CRISPR-Cas9. Dus het aanpassen van genen doen we eigenlijk al heel erg lang met het veredelen van planten of fokken van dieren. En nou in laboratoriums proberen we dat ook al, doen we dat ook heel lang met chemicaliën en straling, maar eigenlijk met CRISPR-Cas9, waar ook de Nobelprijs voor is uitgereikt in oktober 2020, kunnen we dat eigenlijk veel sneller en efficiënter en makkelijker. En daar komt ook het bekende voorbeeld vandaan, wat denk ik de meeste luisteraars ook wel kennen, dat twee Chinese baby's ook genetisch zijn gemodificeerd als embryo zijnde. En eigenlijk zou je dus kunnen zeggen dat wij, naar ik weet, de eerste soort zijn op deze planeet, die moedwillig de eigen besturingscode heeft aangepast. En dat is natuurlijk best wel, als je daar zo over nadenkt, best wel een ding. Dus... Ja, als we over 500 jaar er nog zijn als, als, als mensheid, dan kan dit echt een markeerpunt zijn waarbij we het hopelijk dan ook ja, op een verstandige en goede manier hebben ingezet. Inderdaad, misschien wel dichterbij zijn gekomen naar een iets betere DNA-zet. Maar het lastige daarvan, om nog een opmerking te maken, vind ik ook wel dat evolutie en de natuur, dat gedijt juist ook bij diversiteit. Dus dat vind ik ook wel weer spannend. Hè? Stel je voor dat we steeds meer weten over wat nou goede genen voor bepaalde eigenschappen zijn. Dan ontstaat er misschien kans dat heel veel mensen dat willen. Maar dat kan ons als soort ook wel weer... Hoe zeg je dat? Te eenduidig maken. En oh, dat je daar ook ja. weer vatbaar bent voor andere gevaren. Dus er zitten heel veel kanten
0: aan. Ja. ja, ik moet zeggen. Hè, dit doet me denken. Ik heb ooit, voor mij was het een kinderserie. Het was echt nog toen ik jong was. En daarin was het inderdaad een aflevering dat iedereen hetzelfde was. Dus dat ook de hoofdrolspeler zo was. Van, nou, iedereen is hetzelfde. Dat ze zelfs toen nog allemaal zaten te wijzen van... Ja, maar deze die heeft... Haar kind is uh, net een dus centimeter naar links, dus daardoor is ze dan wel minder geschikt, et cetera, et cetera. Dus wat je inderdaad zegt, ja, daar ben ik het wel mee eens. Ja, we worden gewoon, dan worden we heel eenduidig eigenlijk, moeten we dat dan wel willen? Maar dat is natuurlijk uh, ja, een interessante vraag om te stellen. Ik denk ook dat we hierdoor meteen goed de toon hebben gezet. Ja, ja. <laughs> Waar dit over gaat gaan. biohacken dus, uh, als de mensen ja. het nog niet vergeten zijn. Want laten we daar dan een beetje op uh, terug gaan focussen. Want we kunnen het straks ook nog hebben over de negatieve gevolgen, misschien et cetera, et cetera. Ondanks dat dit een optimistische podcast is. Ja. Maar laten we even kijken. Ik ben namelijk ook wel geïnteresseerd. Ik bedoel, waarom de mens dus geïnteresseerd is, zeg je heel mooi. Dat is een soort overlevingsinstinct van, uh, nou, uh, we willen de, altijd de betere speer. We willen altijd de betere steen om onze <laughs> vijand te verslaan. Maar hoe ben jij hier dan zo mee in aanraking gekomen? Je zegt er wat over in je boek, maar ik ben wel benieuwd hoe je het zelf zou omschrijven.
1: Nee, het begon,
0: vroeger was ik ook altijd wel, vroeger als,
1: als kindje op de basisschool en de middelbare school, was ik wel geïnteresseerd in internet en technologie en dat soort dingen. En toen ben ik gaan studeren in Groningen, heb ik bedrijfskundige journalistiek gedaan. En toen ging ik aan de slag bij een bedrijf wat heel veel deed voor, of nog steeds doet eigenlijk, voor gemeenten en provincies. Dus ik was echt een consultant, nou, in de klassieke zin van het woord, dus heel veel langs gemeenten en provincies. En op zich vond ik dat wel leuk. Alleen het had niet mijn echte passie. En ik was wel een beetje aan het zoeken van wat vind ik nou echt leuk. En dan heb je het over ongeveer vijf jaar geleden. Ik was toen wel heel veel bezig al met, uh, met hardlopen en wielrennen. Gewoon amateurniveau hoor. Je moet er niks bij voorstellen. En uh, toen dacht ik van ik wil graag een blog beginnen daarover. Want dat lijkt me leuk. Alleen er is ook wel heel veel daarover. Heel veel over sport, sport kijken of zelfs sport doen. Toen uh, destijds was ik, uh, had ik een nieuwe hartslagmeter. Met GPS, dus ik had daar heel veel zin in om daarmee te gaan trainen. En wat er toen gebeurde is dat ik naar buiten ging met die hartslagmeter, want ik was heel serieus. En misschien herken ik weet niet of jij zelf sport met dat soort dingen, maar ik nee. deed mijn uh, horloge aan en de GPS pakte die niet. Oh, Ik, ik, moet, ja, ik heb er wel wat ervaring mee, ik ga door. Ja, ja, ja dat weet wat ik... Je Misschien herken je dan ook wel, ik dacht echt van ja, verdorie, ik zal niet vloeken op deze podcast. Ja, waarom zou ik nu gaan rennen? Ik bedoel, uh, een soort van heel erg gedreven door data en cijfers en dat het wordt bijgehouden. <laughs> dus ik ging weer terug naar binnen. En mijn vriendin uh, die zei van hé, hey, dat is snel. En toen, toen legde ik uit wat er was gebeurd en toen zei ze van, nou, daar zou je echt iets mee moeten doen. En ik denk, denk dus dat ze bedoelden dat ik, dus ik hoop niet dat ze bedoelde dat ik psychische hulp moest zoeken. <laughs> Dus toen ben ik een, eigenlijk een blog begonnen over ja, dit soort eh, stappen tellen, wearables. En toen ging ik daar kleine experimentjes mee doen. En toen ging ik ook schrijven over wat kan dit soort data, gezondheidsdata ook betekenen voor de gezondheidszorg bijvoorbeeld. En toen was ik daar denk ik, nou, ik twee jaar over aan het bloggen en schrijven. Maar ik kreeg ook wel steeds vaker de reactie van vrienden van, nou leuk Peter dat je allemaal van die dingen meet, maar... Ja, wat heb je daar nou aan? Ik wil je meet iets en, en dat is het dan. En zo rond die tijd kwam ik dan in aanraking met de term biohacking. Vanuit Amerikaanse podcast. En er was een evenement in Helsinki dat daarover werd georganiseerd. En toen dacht ik, wauw, dit is echt cool. En, en toen begon ik in eerste instantie over meer de... Want dat wordt ook wel voor biohacking ge, gebruikt. Biohacking meer als leefstijl, dus gezond leven. En dat sluit natuurlijk heel erg aan bij die stappentellers. Hè? Dus kan je je gezondheid goed meten en verbeteren. En toen kwam ik achter van, er is ook weer eigenlijk een andere stroming binnen biohacking wat meer gaat over mensverbetering. En nou, dat, dat greep mij echt van, dat vond ik echt zo fascinerend en interessant. En toen ben ik daar meer over gaan publiceren. Nou, en dat heeft uiteindelijk toe geleid dat ik mijn baan die ik toen had, kon ik steeds met stapjes afbouwen. En nou, mijn eigen blog en, en spreken opbouwen. En uh, nou, nu ben ik twee, tweeënhalf, drie jaar ook fulltime daarmee bezig. Dus
0: uh, eigenlijk uit de hand gelopen hobby. Maar waarom vind jij dit dan zo interessant? Wat maakt biohacken, ik denk dat je het ook wel iets breder kan trekken, waarom ligt dan de toekomst bij biohacken? Waarom is dit van alle technologieën die je had kunnen kiezen, biohacken, degene waarvan je dacht, dat is het. <laughs> daar ben ik. Dus ik, op een wat grotere schaal zag ik al,
1: denk ik, de impact te zien. Met name ook, en dat vind ik wel leuk om te vertellen, van de oorsprong van de term biohacking, daar zit ook het woord hacken in. Maar dat is niet zozeer af afkomstig van uh, ja, de darkhead uh, hackers, om het zo maar te zeggen. Dus de, de cybercriminelen. Maar meer het idee van, zoals computerhackers in de jaren 60 en 70, zoals Bill Gates en Wozniak en uh, Jobs. Die gingen eigenlijk, de, ja, de computers die er dan waren, gingen ze, die waren gebouwd voor een bepaald doel. Maar ze gingen daaraan knutselen en sleutelen om het sneller te maken of een nieuwe versie of aan te passen of het geheugen uit te breiden of extra functies toe te voegen. En als je kijkt wat voor invloed die computerhackers van die tijd hebben gehad op de wereld, dan is dat natuurlijk, op de, onze wereld op dit moment, is dat natuurlijk immens. En daar komt de term biohackers vandaan, dat we nu ook eigenlijk steeds meer kennis hebben over het menselijk lichaam, en dat je daar dan ook op kan ingrijpen, of dat je ook op biologie met biotechnologie daarop kan ingrijpen. Dus ik verwacht dat dat een uh, zelfde ontwikkeling meemaakt. Dus dat was wel iets waarvan ik dacht hé, hey, dat vind ik uh, interessant. Ja, en het andere is denk ik ook een soort van, meer persoonlijk, dat ik uh, ook, dat begon dus al met dat meten met dat sportenloosje, dat ik heel erg nieuwsgierig ben naar mijn eigen lichaam en, en wat ik ermee kan en hoe het reageert en hoe ver ik ermee kan gaan. En ja, die twee dingen gecombineerd dacht ik van, oh, dit vind ik echt wel boeiend. En het derde punt is eigenlijk dat vaak als we nadenken over de toekomst, en dat is ook een pleidooi wat ik in het boek maak, dan denken we heel vaak over de wereld om ons heen. Dat wordt ook wel de Jetson Fallacy genoemd. Dus uh, naar de tekenfilmserie. Mm -hmm. uh, want dat gaat erover, in die tekenfilmserie kun je dat namelijk heel goed zien. Want dat is een Amerikaans gezin uit de jaren zestig. Want toen werd dat ook gemaakt. Dat is uh, van dezelfde makers als de Flintstones. En die leven dan honderd jaar in de toekomst. In tegenstelling tot de Flintstones dus. <lacht> en, uh, en de Jetsons, die hebben dan ook vliegende auto's. En ze wonen op enorme palen in de lucht. En ze hebben robots en hologrammen. En ook best wel veel dingen die nu zijn uitgekomen. Maar er is één probleem, want de wereld om hen heen is veranderd door wetenschap en technologie. Maar zij zijn nog precies hetzelfde. En ook hun onderlinge band, cultureel, sociaal. Ze hebben ook nog steeds een robothuishoudster. En dat is heel duidelijk een vrouw. Nou ja, ik bedoel, hè, Anno? 2020 denk je van, nou, ik kan het echt niet meer. Ja, ik merkte ook heel veel mensen zijn bezig met kunstmatige intelligentie. Nou, daar heb ik ook nog een aflevering van jou over geluisterd. En uh, cryptovaluta, en zelfrijdende auto, en, en hologram. En wat, en VR, wat dan ook. Maar ik dacht van, ja, weinig mensen zien ook die mens. En ik was zelf heel erg gefascineerd door die mens. Dus dat, is eigenlijk, dat zijn drie redenen waarom dat ik uiteindelijk zo met biohacking aan de gang ben gegaan.
0: Hey, en ik vind dat als je dat leuk zegt, dat je zegt, het zijn dus de Jetsons, de toekomst, 2069, the future is now. En toch zijn het dezelfde mensen. En ik vind dat wel leuk gezegd. In hoeverre veranderen we nou echt, kunnen we nou echt de mens veranderen? Blijven we niet gewoon altijd hetzelfde wezen, ook al... Hangen we er een vleugel aan en uh, twee chips in het voorhoofd, als het ware. Hoe ja. danst dat met elkaar?
1: Ja, dat is eigenlijk wel de belangrijkste vraag. Waar ik zelf ook nog niet over uit ben, hoor. Maar één ding waar wat ik wel door gefascineerd ben, is dat we soms ook ingrepen doen op de mens. Die we voor een bepaald doel, en dat het ons dan op hele andere manieren uh, ook beïnvloedt. En dan, in die mate kan het de mens wel uh, raken, natuurlijk. Uh, twee voorbeelden, uit, ook uit mijn eigen boek. Eentje is bijvoorbeeld, misschien ken je dat wel, mensen die last hebben van de ziekte van Parkinson. Dus dat je tremoren hebt, dat is een hersenaandoening, dus dat je heel erg trilt. Nou, daar heb je eigenlijk drie soorten ja, therapieën om eigenlijk die symptomen te onderdrukken. Dus je kan niet genezen, maar wel de symptomen onderdrukken. En een daarvan is ook deep brain stimulation. Dus er wordt echt een soort van naald bij een bepaald hersengebied geplaatst. Mm. Daar wordt dan een kleine elektrische puls op gezet. Nou, ik heb een paar mensen daarover geïnterviewd die daar heel erg ja, blij mee zijn. Dat het zeg, zij zeggen dat het heel erg hun kwaliteit van hun leven verbetert. Maar er is ook een geval bekend van een patiënt. En dat heb je het wel over uh, begin 2000, dus wel even geleden. Toen die techniek dus ook iets minder ontwikkeld was. Maar die had ook zo'n ja, naald in het hoofd, die brain stimulation. Rustig en bescheiden persoon. Maar op het moment dat die behandeling werd aangezet, werd hij extra ver. Begon die dingen te stelen, begon die zelfs vreemd te gaan van zijn vrouw. <laughs> <laughs> en op het moment dat die behandeling weer werd uitgezet was hij weer zijn oude zelf dus hij moest op een gegeven moment ook echt de keus maken van ja wat wil ik nou eh, wil ik af van die fysieke symptomen of ja wel die symptomen maar dat ik in ieder geval wel mijn persoonlijkheid heb hij is uiteindelijk voor die, voor die laatste optie gekozen dus het laat wel zien dat we soms door techniek ons ja, als mens ook veranderen ik ben ook wel benieuwd hoe we op dit moment veranderen door het gebruik van smartphones bijvoorbeeld ik ken ook hoogleraren die bijvoorbeeld zeggen dat ze geen navigatie app gebruiken omdat ze denken dat dat een ja, een bepaald onderdeel van je cognitieve capaciteit, wat gaat over ruimtelijk inzicht en navigeren, dat, dat je dat lui maakt, want dat train je niet meer. En een ander voorbeeld, derde voorbeeld van hoe het ons als mens kan veranderen, en dat is niet, niet zozeer ja, mensen op individueel, maar wel als groep, is de ontwikkeling van Viagra. Daar heb ik ook een hoofdstuk over geschreven, dat dat nou, heeft bepaalde effecten natuurlijk bij de man. Uh, maar het lijkt bijvoorbeeld ook toe dat, dat een groep senioren van 50 tot met 70, dat dat een groep is waarbij het aantal seksueel overdraagbare aandoeningen eigenlijk het snelste stijgt. Dus dat zijn allemaal van die effecten die denk ik mensen vooraf niet hadden bedacht,
0: maar die ons als collectief wel aanpassen. Dus we worden ook gewoon eigenlijk verrast. Maar dat is ook wel hoe de wetenschap altijd heeft gewerkt eigenlijk, toch? Het is het Petri schaaltje van de Alexander Fleming. Yes, maar dat oké. is
1: inderdaad serendipiteit. Van je bent inderdaad op zoek naar het één. En dat, zo ja. is Piagga eigenlijk ook ontdekt. Hè? Want het was volgens mij middel tegen hoge bloeddruk. Toen was de fabrikant, volgens mij Pfizer, die was uh, verbaasd dat ze eigenlijk de samples niet terugkreeg. Toen dachten ze van, hé, hey, hier is wat, uh, wat aan de hand. Nou ja, dat vind ik wel,
0: uh, ook wel een geestig voorbeeld van hoe dat dan kan gaan. Ja. Ook weer typisch mannen, dat die uh, het eerste ja, aandek is. Het oh, is uit een film, uh, Before Sunset. Dan heeft een Of nee, before midnight, excuus. En daarin heeft zij een tante of een oma, ik weet niet meer precies wie het was. En die werkte in een ziekenhuis. En altijd als er iemand uit een coma wakker werd, kreeg ze altijd een eerste vraag. Want iemand wordt net wakker uit de coma, helemaal zo. Dus de vrouw die ging altijd van, oh, hoe gaat het met mijn man? En hoe gaat het met mijn kinderen? Leven ze allemaal nog? Oh, is de, is de andere persoon in het ongeluk uh, gewond geraakt? En de man die keek altijd meteen in de onderbroek van, oh, is daar niet <laughs> iets mis? <in de> <laughs> dat vrouw? Hey, en dat vind ik wel cool, wat je nu dus zegt. Ten eerste dus dat we op deze manier ons bijna een beetje doorheen tasten, wat misschien niet helemaal goed is. Uh, laten we daar, straks maar laten we er straks maar alle negatieve dingen lekker vooruit schrijven voor nu. <laughs> maar ook dus, er bestaan al biohacking. Dus je zegt dat Viagra zelfs al als biohacking kan worden gezien. De futures nou als het ware, ik had nou niet gedacht van uh, dat bestaat al. Ik zou denken aan een Elysium, de toekomst. Ja. Yeah. Geef voorbeelden hoe, wat, waar? Kan ik wel laten biohacken? Ja. Je zou kunnen zeggen dat vaccineren dat het
1: ook al een soort van biohacking of mensverbetering is. Want dat is eigenlijk een onnatuurlijke manier waarop we onszelf verbeteren. In ieder geval ja, gezond blijven. En verder ja, een aantal voorbeelden. En dat is ook wel een belangrijk onderscheid. Wat je vaak ziet. Want vaak zeggen mensen: nou, waar komen die biohack-technieken of methoden? Waar komt dat nou vandaan? Is dat nou het soort van een James Bond-schurk ergens? Of het leger? En... Of de Paralympische Spelen. Nou, dat zijn allemaal wel goede antwoorden op zich. Maar wat ik interessant vind, is dat eigenlijk de meeste van dit soort ontwikkelingen... die komen uit de medische technologie of medische innovatie. En dat wordt vaak gedaan dat we, ja, dat wetenschappers eigenlijk iets onderzoeken om patiënten te helpen. Dus dat ze weer op het niveau kunnen functioneren zoals gezonde mensen, om het zo maar te zeggen. En dan is het idee achter biohacking dat dan ook gezonde mensen dezelfde techniek gaan gebruiken om zichzelf te verbeteren. Dus je, dat zie je bijvoorbeeld ook rondom Ritalin en Adderall. Dat zijn dan farmaceutische middelen tegen ADHD uit mijn hoofd. En dat wordt dan ook gebruikt door gezonde mensen die nou, daarmee hun cognitie of hun geheugen of concentratie willen verbeteren. Ik denk ook bijvoorbeeld aan exoskeletten. een jongen geïnterviewd met een die traint daarin. Dat die weer enigszins kan lopen, maar dus dat is heel erg mooi. Maar tegelijkertijd werkt bijvoorbeeld ook Ford in de fabriek in Amerika. En ook het Amerikaanse leger en ook de Nederlandse marine die gebruiken ook exoskeletten. Dus zo'n uitwendig robotpak ook voor ja, hun medewerkers of soldaten te helpen. En rondom genetische modificatie zie je hetzelfde. Ja, er wordt nu gekeken van en onderzocht van hè, bijvoorbeeld leukemie. Dat je het bloed uit de patiënt haalt, genetisch aanpast en weer bij de patiënt inbrengt. Ook al bij bepaalde oogaandoeningen of genetische aandoeningen. Nou, Ik denk dat we met z'n allen dat allemaal wel heel erg voor zijn. Maar tegelijkertijd zie je dus ook al mensen die nadenken van, hey, kunnen we dat ook gebruiken om onszelf te verbeteren? Dus eigenlijk op al die terreinen gebeuren al heel veel dingen. En sommige zitten, wat mij betreft, echt nogal wat meer in de science fiction wereld van Elysium, zoals je dan net beschreef, zoals uh, inderdaad mind uploading, dus dat je virtueel kan verder leven. Of mensen die op het moment dat ze overlijden en ze kunnen niet meer, nu niet meer worden geholpen aan waar ze aan overlijden, aan hun aandoening. Dat ze tijdelijk worden ingevroren en weer worden ontdooid. Dat heet dan cryogenische suspensie als het, uh, ja, de techniek daar rijp voor is. Dus er zit wel een hele scala aan. Maar een heleboel van dit soort dingen, wat ik net noemde, genetische modificatie, exoskeletten, farmaceutische ingrepen, protheses. Ja, dat zijn dingen die er nu al zijn. Dus dat eigenlijk is wat jij zegt. En dat, dat sluit ook wel aan bij de opmerkingen over die computerhackers. Want die werden zeg maar in die tijd ook een beetje weggezet als de freaks en de weirdos en de nerds. Maar moet je toch kijken wat voor impact die hebben op onze huidige
0: wereld. Dus ik denk dat dat ook geldt voor die voorbeelden die ik net heb genoemd. Hé, hey, en ook wel grappig dat je dus zegt, we willen biohacken. Dat zei je dat aan het begin van de podcast, we willen biohacken uit een soort van overlevingsdrang van we moeten... Beter, sneller, sterker, fester. Het nummer van deftpunt, noem jezelf in je zelf ook niet. Maar wat je dan dus nu zegt, is eigenlijk wel dat de meeste uitvindingen op dit gebied bijna een beetje, nou, niet per ongeluk natuurlijk, maar bijna een beetje een neveneffect hebben dan. Dus dat is wel grappig. Dat dan dus uiteindelijk waar het vandaan komt, is per ongeluk. Waarom is dat dan, denk je, zo? Is dat. Of ja, dat zit wel niet... in hun achterhoofd zo van we willen gaan biohacken, denk je? Of is dat niet. Ja. Nee, nee, ik denk niet dat het in ieder geval bij de oorspronkelijke onderzoekers,
1: dat dat niet per se het idee is. Nou, je hebt natuurlijk wel van die visionairs en technologieondernemers zoals Elon Musk. Eh, want ik had net gehad over dat brain simulation, zo'n naald in je hoofd. En Elon Musk is ook wel bekend vanuit zijn initiatieven met Neuralink. Dus dat is ook een, een chip in je hoofd. In eerste instantie ook voor ja, neurologische aandoeningen. En die heeft al wel de visie van we kunnen dit soort technieken niet alleen oh, eh, in het begin vooral gebruiken om mensen te helpen, maar daarna ook om te upgraden. Maar ik denk dat het een soort mechanisme is, dat al die wetenschappers op zichzelf of artsen of ontwerpers, die zijn heus niet mee bezig om een supermens te maken, dat geloof ik niet. Maar die, ja, die hebben echt het beste voor met hun onderzoek en met hun patiënten. Ja, en dan is het wel een soort van, zeker als het niet goed wordt gereguleerd, wel een soort van neveneffect, ook met de hoeveelheid mensen die we hier op deze aarde hebben, dat er dan mensen zijn die zeggen van hé, hey, ik wil dat proberen om, om mij daarmee te verbeteren. En als het dan voor die persoon lijkt te werken, dan kan er ook inderdaad zo'n sneeuwbal-effect ontstaan dat veel meer mensen dat gaan gebruiken. Dus is, ja, ik denk dat in een bepaalde
0: manier dat dit, dat dit ook onvermijdbaar is. Ja. Hey, en, want dus, het is dus onvermijdbaar. Maar dat komt dus inderdaad ook gewoon omdat mensen blijven nadenken over problemen en blijven oplossingen vinden. Wat natuurlijk iets heel goeds is eigenlijk. Dus blij dat dat zo is. Maar dan ja, inderdaad dus wel, als dan opeens iemand het in zijn kelder gaat doen, kan het misgaan. Wat me ook wel, is dat, is dat nou niet ook zo? Ik bedoel, altijd in een film is het zombievirus, even heel slecht voorbeeld is, is altijd iemand die dan weer medicijn voor, nou ja, noem iets, uh, voor aids aan het zoeken is, en dan opeens breekt een aap los waar het op wordt getest, die bij iemand <laughs> en de wereld vergaat. Denk je niet dat dat ook kan gebeuren met biohack? Is het eigenlijk niet best ja. eng dat dit zo bijna nou een beetje losloopt, als het ware,
1: ja, zeker is het wel eng en dat, dat daar zitten ook inderdaad. Je kan denken aan bioterror, de inzet van biowapens of nou ja, de inzet van exoskeletten in het leger. Dat is ook niet per se een, een positief uh, aspect natuurlijk. Maar tegelijkertijd is dat denk ik iets wat. En daarin zit wel ook wel de vergelijking met het gesprek met Jim dat jij had. Dus voor de mensen die er nog uh, moeten lu kunnen luisteren, luister dat vooral.
0: Heel fijn dat je dat het plukst doet. Dat vind ik heel super.
1: Top gast. Ja, want ik vond dat, dat, uh, dat het daar wel goed naar voren kwam. Dat namelijk van het komt eraan. Het, hoe je het ook wendt of keert. Dus je kan inderdaad de andere kant op kijken. En het soort van negeren en wensen dat het er niet is. Maar het zijn wel ontwikkelingen die gebeuren in Nederland, in de wereld. En ik denk dat het ook belangrijk is dat je daar kennis van hebt. En dat we niet alleen laten bij politieke leiders om daar ja, beslissingen over te maken en een beleid op te maken. Maar dat het ook iets is eigenlijk voor een continu of in ieder geval periodiek gesprek in de samenleving. En dat klinkt dan heel erg vaag. Maar het gaat erover van ja, waar inderdaad leggen wij de grens van willen we een genetische modificatie bij embryo's toestaan. Nou, op dit moment is het nog uh, onveilig, maar op een gegeven moment komt er wel een moment dat we zeggen van nou oké, okay, we kunnen het voor dit soort aandoeningen kunnen het wel doen en dan niet. En het vrijst eigenlijk ook wel dat je in daarna denkt van als ik een bepaalde techniek gebruik of een bepaalde upgrade heb, oké, okay, wat is het effect op mij? Maar kan het inderdaad ook wel effecten hebben op de mensen om me heen en in de omgeving? Dus dat is net als met de... Ik maak, maak graag de vergelijking met kernatoomsplitsing. Uh, heb je natuurlijk, om even licht onderwerp te pakken. <laughs> Want aan de ene kant kun je dus zeggen: van, het heeft nucleaire bommen, is het effect. Aan de andere kant hebben je er ook, zeg maar, kun je er kernenergie van maken. Dus het klassieke idee van technologie: van, we, kunnen het, we kunnen de wereld echt fantastisch en uh, volgens de visie van de optimisten van maken, zeg maar. Of het wordt een van, pick een van de vele Hollywood-films. Dus ja, en, ja, ik denk dat het belangrijk is, is om daar. ...bewust van te zijn, om erbij te zijn... ...en over na te denken,
0: ja. Ja, en ik denk, jij geeft dat ook wel mooi weer in je boek. Jij geeft ons... Of tenminste, jij zet het echt in de stijgers ...dat je zelf ook zo ze van, nou, dit is een voorstel meer... ...dan dat het echt al een staand iets is. Je geeft principes waar wij ons dan volgens jou aan moeten gaan houden... ...om dit, nou, in te perken. Uh, en dat zijn dan, ik heb ze opgeschreven... ...kennis, verantwoordelijkheid, waarde, diversiteit en keuzevrijheid. Misschien uh, dat je daar wat meer kan over toelichten.
1: Ja, nee, laat ik het zo zeggen... Het... Lijkt er vaak op dat als we, dat het vroeger zoiets was. van Er kwam, werd iets nieuws ontdekt of ontwikkeld of bedacht. Van het kan. Dus we gaan het gelijk doen. We gaan het gewoon toepassen. En ik denk dat de... ja Ik heb geen goede vertaling ervoor. Dat de, de stakes worden hoger. Dus de gevolgen en de impact van wat we nu gaan uitvinden. En de, wat er nu al is en wat gaat komen. Dat het steeds groter wordt. Dus daarom is het denk ik belangrijk om het af te zetten. Tegen inderdaad dingen die wij belangrijk vinden. Dus dat je nog wel... He, dat je een upgrade, dat je dan nog zelf mag bepalen of je dat wil of niet. Dus dat je keuzevrijheid hebt. Niet dat je, dat je over twintig jaar ergens aan het werk gaat en dat ze dan zeggen van... Oké, okay, uh, Ari, je mag bij ons wel werken als uh, hoofdredacteur, maar dan krijg je wel een chip in je hoofd of een prothese. Of... En dat brengt ook allemaal weer vragen met zich mee. Hè? Van, als je dan uit dienst gaat, van wie moet je het dan weer teruggeven of zo? Eh, dus dat heeft wel te maken inderdaad en, eh, met ook dat we, denk ik, die technologieën eigenlijk moeten afzetten tegen waarden die wij belangrijk vinden. En dat is niet iets wat ik zelf heb bedacht, maar dat komt ook heel erg voort vanuit de eh, technologieethiek. Daar ben ik wel beïnvloed door professor Peter Paul Verbeek van de Universiteit van Twente. Die zegt ook van, eigen moeten we als een, een techniek moeten kijken van, hoe daagt dat onze waarden uit die wij belangrijk vinden? Of, hè, of dat nou gelijkheid is, of keuzevrijheid en. En nou, op basis daarvan kunnen we eigenlijk veel beter een besluit nemen over, ja, willen we zo'n techniek gebruiken? En, en wanneer dan? En voor wie dan? En wie gaat erover? Dus dat zijn meer inderdaad een aantal, want ik zat er heel erg, in mijn boek zat ik, zat ik zelf met een dilemma. Want ik had een aantal delen, delen gaan over zijn echt positieve verhalen, over hoe mensen met die technieken worden geholpen. Zoals die exosclat, ik heb ook een verhaal over iemand met een chip in de oogbal, waarmee die nog uh, 60 pixels kan zien. Uh, de maar iPod, ik heb ook. Al... De
0: iPod. Oh uh, de... ah, ja, de iPod.
1: Ja. Ik... We gaan door. Sorry. Uh, maar ook wat meer inderdaad dystopisch over genetisch gemodificeerde supersoldaten. Dus ik zat er wel een beetje mee te worstelen van: ja, wat kan ik hier nou mee? Want ik vind dat ook over dit soort onderwerpen vaak een negatieve ondertoon hebben. En ik heb wel echt geprobeerd om een wat meer open, optimistisch beeld uh, te schetsen. Maar ik dacht van: ja, dan moet je wel inderdaad ergens mee komen. En dat is dan, wat voor waarden vinden we belangrijk? En wat is de impact van zo'n technologie erop? Dat je niet verplicht moet worden. Dus dat zijn inderdaad een aantal dingen die ik dan heb geformuleerd. En wat hopelijk misschien andere mensen ook hun inspiratie uit kunnen halen.
0: het ja, is ook een hele mooie manier om dat te doen, inderdaad. Dat is natuurlijk ook zo, dat zeg je ook al een beetje, alles bijna tegenwoordig is eng. Ik bedoel, je kan al... Uh, dat is het hele verhaal van de vlinder die zijn vleugels slaat. En er is een orkaan aan de andere kant van de wereld. Dat is tegenwoordig met bijna alles tot YouTube. Ik bedoel, je kan je leven verpesten met één post op Facebook, als het ware. En dan is je hele leven meteen overhoop. En ja, ja. nou ik merk ook wel grappig dat ik dus ook alweer die fouten ga. Dat ik meteen weer negatief ga doen. Want inderdaad ja, voorop moet natuurlijk wel staan voor ziektes. Als je een dwarsleesje hebt, dat zeg je denk ik ook heel mooi in je boek Ik bedoel, we kunnen natuurlijk niet het hele boek. Je hebt een prachtig boek geschreven. Er staat... Tijd voor de plug. Uh, supermens, het is uh, nu uit. Gaat echt vooral kopen, want ik heb echt ervan gesmild. Kan ook, zoals bij de AI-podcast, die cursus een hele mooie manier was om hierop te oriënteren. Dus het boek bij deze zeker? Uh, je had het gewoon heel erg waarheidsgebonden, <laughs> als het ware. Want ja, want er zijn dus gewoon voordelen aan. Ik bedoel, als je chronisch ziek bent, dat soort dingen. Ik bedoel, ja, biohacken. Ik denk dat je dat zelf ook mooi zegt. Het komt steeds per ongeluk voort uit ziekenhuisachtige studies. Dat is niet omdat zij dus willen gaan biohacken. Maar gewoon, ja, er zijn gewoon bepaalde problemen die nu ja, meer die kant uit gaan. Dat snap ik wel. Hey, en ja. ik ga wel denk ik toch nog een beetje bij het negatieve blijven. Dat meer, ik ben een hele grote filmfan. Dus de, elke keer als er ja. iets over biohack wordt gezegd. Zes filmreferences. Bijvoorbeeld wat ik me dan wel een beetje afvraag. Ik ben benieuwd hoe jij erin staat. Kijk, je kan het ook zeggen. Het, en daar ben ik het ook helemaal mee eens. We moeten gewoon gaan nadenken. Hoe willen we die keus maken? Maar bijvoorbeeld... Met, uh, laten we zeggen, met WhatsApp. Of met een smartphone. Tegenwoordig ken ik nog wel mensen die geen smartphone hebben. Maar dat worden altijd dan toch een beetje buitenbeentjes. Want je kan niet in de werkchat, Je kan niet in dit, je kan niet dat. Je kan niet geven, zijn. Dus ook een date gaat er niet in zitten. En dan ook bijvoorbeeld een meer toekomstig beeld met Ketaka. Die ken ik denk ik dan ook wel. Met Ethan Hawke. Waarin hij dus ja, geen eens een keuze hebt. Dat gaat er dus over dat ze heel erg met uh, DNA kunnen rommelen. Waardoor iemand een soort supermens ook wordt. Dus dat past hier eigenlijk heel goed bij. Maar dat heeft Ethan hart dan niet en dan gaan ze dus expres je DNA testen en dan kunnen ze zien, ah oh ja, nou jij wordt over 30 jaar word jij uh, kreupel opeens. Dus jou willen we dan niet als hardloper in ons bedrijf, ondanks dat hij natuurlijk helemaal zijn beste voor heeft gedaan. Ja, is het niet het probleem niet meer of we nog een keuze gaan hebben? Snap je een beetje wat ik, uh, waar ik heen ga?
1: Ja, ik denk het wel. Of ja, het antwoord is al of ik jou, jou begrijp. Maar dat is ook wel iets wat ik wel lastig vind. Omdat het tegelijkertijd ontwikkelen we dit soort dingen juist ook inderdaad om ons als mensheid vooruit te, te helpen. En ik denk, zoals in de film Kataka, maar ook in het boek Brave New World. En misschien ook 1984 en andere boeken, films en series. Zoals Black Mirror, vind ik ook, word ik ook natuurlijk vaak aan gerefereerd. En ik denk dat dat allemaal wel mooie voorbeelden zijn van technologie, maar eigenlijk gaat het nooit echt om die technologie zelf, maar meer inderdaad legt het meer de machtsverhoudingen bloot. In het geval van Kataka. inderdaad dat de overheid die macht heeft en dat dan ouders voor die keus worden gesteld van wil ik een kind op de natuurlijke wijze of wil ik hem bij de plaatselijke geneticus laten verwekken. En dat raakt zoveel dingen die verder gaan dan alleen die techniek van DNA-selectie en DNA-editing. Raakt inderdaad meer over... De relatie tussen ouder en kind. Over ook, en dat is wel een zorg die ik heb hoor. Want je noemde net WhatsApp. Eh, met zo'n soort van sociale uitsluiting. Nou, hetzelfde zie je ook al een beetje als het gaat bijvoorbeeld om het gebruik van, van, de, van die farmaceutische middelen. Zoals Ritalin en Adderall. Van, kun je niet meer meedoen op het moment dat je een opt-out doet. Dus dat je er niet voor kiest. Kijk, en nu, inderdaad, met het telefoon is het nog redelijk onschuldig. Maar wat als die techniek steeds meer in ons lichaam komt? Heb je dan nog wel de, makkelijk de keus. Zeker als ze een significante voorsprong hebben op het moment dat je dat. ...daar wel in, uh, mee in zee gaat. En ook, ook voor bedrijven, want al die technologiebedrijven... ...zoals Google en Facebook, die zijn ook nu aan het kijken... ...naar dit soort ja, mensverbetering, biohacking technologie. En onze relatie daarmee op dit moment is natuurlijk ook een beetje ambigu... ...dat we ja, onze data opgeven voor gratis e-mail, gratis search... Gratis, ...dat soort dingen. Maar aan de andere kant ben ik daardoor niet per se pessimistisch... ...omdat we daar nu steeds meer denk ik bewust van zijn... ...overheden zich daar bewust van zijn drijven, misschien daardoor ook weer een beetje ja, terugdraaien op dat soort dingen. Dus dat, dat kan ons juist ook wel misschien weer klaarmaken voor ja, de volgende golf van, van dit soort technologieën die eraan zitten te komen.
0: Ja. ja, en ook nogmaals inderdaad, waar WhatsApp misschien zijn nadelen heeft met het hele uitsluiten is het wel weer het voordeel dat ik een persoon die in Haarlem woont bijvoorbeeld gewoon in twee seconden kan bereiken en dat wij nu, toevallig digitaal, uh, gewoon lekker met elkaar ja, zijn aan het praten en aan het kletsen. Ik bedoel, alles heeft natuurlijk voordelen en nadelen. Ik denk dat dat ook een goede les is om hieruit op te nemen. En zolang je maar wel van bewust bent, dit zijn de nadelen en niet gewoon blind erin rent, moet dat te overzien zijn, ja. ja. Nou, nou, we hebben het zelfs nog over het negatieve. Nou, lekker alle kanten. Hey. En ik, ik vind het altijd leuk om aan het einde van de podcast, meer op de toekomst te richten. Want we hebben het dus nu al gehad, wat mij dus verbaast. Biohacking bestaat al. Dus nogmaals, er worden al mensen ingevroren. Ook nog even een paar voorbeelden noemen, dat mensen <tie> nog even dat soort ideeën krijgen. Er zijn al robotskeletten, natuurlijk inderdaad primitieve vormen. Nog niet dat je er echt mee loopt, gewoon dat er een hendeltje in zit. Maar eh, borstvergroting noemde jij ook al als een semi-biohacking. Dus in, die past eigenlijk gewoon alles waarbij je lichaam aanpast. Maar um, nou, ten eerste natuurlijk, waar gaan we heen? Welke ontwikkelingen gaan er, denk jij, komen? Dus hoe ziet de toekomst er dan uit? Uh, laten we daar gewoon als eerste aan gaan houden. loopt wel een chip in ons oog, zeg maar.
1: Uh, ja, wat ik, wat ik hoop is... Um, kijk, we hebben natuurlijk als mensheid ook met, met meerdere uitdagingen te maken. Dus het is niet alleen dat biohacking de enige is. Ook uh, ongelijkheid, klimaatcrisis. Om een paar voorbeelden te noemen. Maar aan de andere kant kan het biohacking er ook wel weer bij helpen. Want een van de grootste gevaren, wordt gezegd, is ook het verschil tussen de rijk en de armen. De haves en de have-nots. Die dan de, de rijken dit soort dingen kunnen betalen. Maar je kan natuurlijk ook omdraaien. Je kan ook nadenken over een soort van ja, systeem zoals we dat in Nederland kennen. Dat het, dit soort dingen voor iedereen beschikbaar is. Ik kan misschien er juist ook voor zorgen dat er meer gelijke kansen ontstaan. Dus mijn beeld van de toekomst is dat we meer van dit soort technieken gaan zien. En dat we dat in eerste instantie dat dat meer wordt gebruikt inderdaad in de geneeskunde. En dan vind ik het heel, heel spannend om te zien: van, is dat dan mensen die dat op zichzelf gaan toepassen om zichzelf te verbeteren? Blijft dat dan wereldwijd een kleine groep? Of zijn er misschien ook landen die daar voor kiezen. Tegelijkertijd zou het ook voor kunnen zorgen dat we het, het lijden in de wereld verminderen. Als je hè, nadenkt over hoe protheses, sletten, biotechnologie kunnen helpen, dat misschien ook het welbevinden van ons allemaal, dat allemaal toeneemt. Maar het hangt wel inderdaad af van ja, de, de keuzes die we daarin maken. Over de toegang hiertoe, in welke mate je inderdaad die keuzevrijheid hebt. Dus in essentie ben ik er weer heel, heel optimistisch over. En op de nog wat langere termijn, maar dat is ook wel een soort van Vragen die ik zelf had ook in het boek. Dan heb je natuurlijk ook mensen die zeggen van ja dat, dat supermens, dat de mens is op, op een gegeven moment ook niet meer relevant. Dat is denk ik nog wel iets te ver van de scope van mijn boek. Maar ik vind het wel interessant dat je, want je noemde het net al over de smartphone, we communiceren nu via internet. Je hebt ook van die ideeën zoals het, het technium of het superorganisme, dat we eigenlijk met z'n allen, in een wijze waarop we verbonden zijn... Dat, dat dat eigenlijk ook al een nieuw soort organisme is, waarin we een soort van onderdeel zijn. En dan kun je natuurlijk denken aan uh, bijenkorf, uh, je kan ook denken aan de matrix. Maar goed, ik zou het optimistisch houden, want het hoeft niet per se iets slechts te zijn. Als het ook ja, voor onszelf als mensen, dat we daarmee gelukkiger zijn, misschien dat we dan ook ja, meer verbonden zijn. Dus het is lastig om een goed beeld van de toekomst te geven, maar het is wel dat ik denk van... Ja, als we daar de juiste keuze in maken, als individuen, als bedrijven, als overheden, dat, het juist, nou, dat we misschien langer kunnen leven, dat we meer, minder lijden in de wereld hebben. Misschien zijn er zelfs ook denkers die zeggen van dit soort technieken kunnen we juist gebruiken om de klimaatcrisis op te lossen, als we met z'n allen veel slimmer zijn en met elkaar verbonden zijn. Dus um, nee, ik, uh, ik sta er eigenlijk wel positief in.
0: Ja, en dus ook. jij ziet ook echt wel voor je dat in de toekomst dus mensen nou, zichzelf hebben geupgraded, dus bijvoorbeeld dat ze dus meer contact met elkaar gaan hebben, dat ze hun leven verlengen om meer overzicht te hebben, dat soort dingen. Dat zie jij echt wel nog gebeuren in de toekomst. Hey, en wat zijn dan, denk je, volgens jou de meest potentiële op het moment? Van welke denk je, nou, dat is uh, in de toekomst heeft iedereen bijvoorbeeld dus, je had het over een chip in je hand, om dan dus bijvoorbeeld mee te betalen. Ja. Uh, wat is volgens jou dan, ja, hebben wij in de toekomst allemaal een chip in onze hand? Zijn er andere ontwikkelingen van, denk ik, nou, dat heeft iedereen over, nou, 30 jaar, zeg maar, of misschien nog iets verder weg? Ja. Uh, wat zijn nee, de meest beloofde biohackers?
1: Ik denk, bio ik denk uh, twee die er voor mij wel uitspringen als je het hebt zeg maar, over de toekomst. Ik denk genetische modificatie en biotechnologie. Dat springt er voor mij wel uit. Dus ik denk dat dat inderdaad de manier waarop we ja, onszelf voorplanten. Is een, niet zoals het in Katakai is uitgewerkt. Maar dat is best wel een reële mogelijkheid tegen die tijd. Maar ook dat we dan zelf regelmatig misschien van dat soort genetische behandelingen ondergaan. Om ja, ziektes tegen te gaan. Misschien om verouderingsprocessen tegen te gaan. Uh, dus dat biotechnologie-genetische modificatie is één. En de ander waar ik wel veel van verwacht is uh, nou, het onderzoek op het gebied van hersenwetenschappen en neurotechnologie. En ik verwacht niet dat we in de toekomst allemaal zo'n invasieve methode hebben. Dus echt een uh, naald in je hoofd of een chip in je hoofd. Wel voor bepaalde aandoeningen, hè? daar kan ik me dat goed voorstellen. Maar ik ben ook wel gefascineerd door de vorderingen die er nu zijn op brain-machine interface of brain-computer interface. Dus dat is meer over dat je ook aan de buitenkant van de schedel... Juist ook weer met behulp van kunstmatige intelligentie. Dat ze steeds, bedrijven en onderzoekers, be steeds beter worden in het aflezen van die hersensignalen. En ook bedrijven als Facebook is daarmee bezig. Zou natuurlijk ook de, de wijze waarop we met computers of met machines of met andere dingen interacteren. Ja, zal in ieder geval uh, denk ik ook wel weer anders worden. En misschien sneller en hopelijk ook beter. Dus dat, die brain-computer interface en dat biotechnologie zie ik eigenlijk als de grootste kanshebbers om het zo maar te zeggen.
0: Ik herinner me nog in de Donald Duck. Dan was er Willy Wortel, de grote uitvinder. Die had een uitvinding gedaan. En dan kon iedereen een helm op zijn hoofd zetten. En dan werd er een boek voor hem geschreven. Dus alleen maar na te denken: dit is het boek, daar komt het over gaan. En dan ging de printer aan: de tik, tik, tik. Maar toen was dus iedereen boeken aan het schrijven. En dat was dan het probleem quasi. Maar dat zie jij dus ergens wel gebeuren. Hoe meer wij begrijpen van hoe onze hersenen werken. Hoe meer wij niet per se dan een boek gaan schrijven. Maar zodat je meer interactie hebt op zo'n fysieke manier met een computer. Dus dat je nou, misschien oprecht wel ooit niet meer hoeft te tikken als het wagen met je handen. Maar uh, gewoon heel hard ja. denkt aan een woord en dan staat het op je scherm. Nou ja kan ja, cool, natuurlijk ook
1: uh, maar goed we moeten natuurlijk niet te negatief zijn ja <laughs> natuurlijk ook uh, het idee dat alles wat je denkt maar dat zal dan hopelijk niet zo zijn op een oh. beeld of uh, zichtbaar worden of hoorbaar worden dat is ook niet per se een goed idee maar ja het, zeker voor patiënten met locked-in-syndroom die niet meer kunnen daar wordt nu heel veel onderzoek naar gedaan nou dat is toch fantastisch als die weer
0: enigszins kunnen communiceren met de buitenwereld Oh ja, daar heb ik nog geen eens aan gedacht. Dat is veel logischer dan mijn stomme Donald Duck. <laughs> Iemand die dus bijvoorbeeld dan echt... als hij in een coma zit, toch een soort van... een beeldscherm heeft dat je ziet wat er gebeurt. Wat cool zeg. Ja. Hé, hey, en dan nog een laatste vraag. We zitten namelijk jammer genoeg al onze tijd. Hoe interessant het ook is. Er zijn dus al biohacking methodes. Zijn er sommige die je aanraadt? Ik hoorde, jij hebt de chip in je hand, toch? Of ergens ja. zitten. Zijn er al technieken waarvan je zegt... nou, eigenlijk zou ik dat gewoon maar al doen. Dat is handig, leuk, Voeg toe... Ja, dat denk ik niet dat je gaat aangazen, maar wie weet.
1: <laughs> nou, het is al grappig, want, één, want ik helemaal in het begin noemde ik dat biohacking ook een soort van leefstijltak heeft. En daar doe ik eigenlijk nog best wel veel dingen van. Dus dat is al minder high-tech dan alles wat je tot nu toe hebt gehoord, helaas. Maar het is ook wel, vind ik ook wel weer grappig. Het zijn wel weer meer dingen die teruggaan naar de basis, terug naar de natuur. En dat doe ik zelf ook wel. Misschien juist als een soort van balans voor al die uh, high-tech dingen waar ik uh, mijn baby bezighoud. En dan moet je nadenken aan, ik mediteer elke ochtend en elke avond. Ik ga één keer per week in een, ja nu kan het weer in een rivier zwemmen, en de koude. Dus zeg maar, die koude op het moment dat je zo schrikt, is juist heel erg een soort van schrikreactie voor je lichaam. En dat ja, schudt het immuunsysteem op en zorgt ook dat het bloed tijdelijk naar de vitale organen gaat en dan weer eigenlijk weer rustig terugstroomt. Dus de Russen noemen dat ook gymnastiek voor het lymfestelsel. En af en toe doe ik ook aan intermittent fasting, wat dan ook dat je een bepaalde periode niet eet, om ook je, ja, je maag zeg maar even rustig te gunnen. Dus ik zou meer, voor de mensen die luisteren, zou ik daarmee beginnen, als je het echt hebt over het effect op jezelf. Want de technieken dat je een pil slikt waarmee je tien extra gezonde levensjaren erbij krijgt, of een hersentje waarmee je direct bent geconnect ge met het internet, dat is er nog niet. Maar ja, voor die mensen kunnen natuurlijk mijn
0: boek kopen, om daar ook van up te date te blijven. Goeie. Nee, dus eigenlijk, ja, wat je zegt, de bestaande technieken, die gewoon niet per se een pil of een chip zijn, gewoon een gezond leven en alle ontwikkelingen die daardoor over bekend worden en ontdekt, hou je daar nou maar van op de hoogte en probeer die te volgen. En dan ben je al meer dan genoeg aan biohacken voor het moment. Ja. Nou, ik denk dat dat heel mooi gezegd is. Nou, nou, echt super, echt heel erg bedankt. Ik vond het echt super interessant.
1: Nou, leuk, uh, jij ja, echt super leuke vragen gesteld. Een aantal uh, dat ik dacht van, jeetje, hoe zit dat ook alweer?
0: Nou, misschien moet ik ook maar eens gaan nadenken over zo'n chip in mijn hand, dat lijkt me best handig eigenlijk. Dit gezegd hebbende is het weer tijd voor ons luisteraarsegment Luisteraar in beeld. We hebben veel goede feedback en reacties op de natuurlijke genezingspodcast gehad. Zo waren er veel mensen die vertelden over hun positieve ervaringen. Toch vond ik de reactie van Aard misschien wel het mooist. Wat ik vaak merk bij natuurlijke genezing is dat mensen blind aannemen dat het minder is. Het voldoet niet aan de strenge eisen en zal dus wel oplichterij zijn. Ik, en met mijn veel vrienden en hopelijk ook andere luisteraars, heb veel positieve ervaringen gehad. Natuurlijk moet je niet de normale genezing geel links laten liggen, maar het zou de wereld goed doen als meer mensen zich voor deze prachtige geneeskunde zouden openstellen. Aad wil dus duidelijk meer natuurlijke genezing zien. Als dit de eerste podcast is die je van ons hoort, kan je via onze website, Spotify of welke plek je dan een graag podcast luistert, de hele podcast over natuurlijke genezing luisteren, waar dit een reactie op was. In deze podcast vertelt Lanke Broeders hoe het luisteren naar gevoel tot genezing kan leiden en welke rol eten daarin speelt. We zijn er over twee weken weer, maar in de tussentijd hoef je natuurlijk niet met je duim te gaan zitten draaien. Zo is het nieuwste nummer van die Optimist 196 uitgekomen met als thema trouw. Je hoort hierin de unieke stemmen van bijvoorbeeld Scouting Nederland voorzitter Jaap Booth en Mark van Baal, die je al in aflevering 9 kon horen over zijn initiatief Follow Is, over wat trouw volgens hun inhoud. Wat heb jij aan jezelf laten upgraden? Laat ons weten via redactie@optimist.nl of via de reacties onder ons websitebericht. Wie weet ben jij dan de volgende luisteraar in beeld. Ook zouden wij het super vinden als je een goede review zou willen achterlaten op Apple Podcasts. Als laatste wil ik ook nog Anouk Wolf bedanken voor het maken van de muziek bij deze podcast. Van de, uh... Nou, die vergeet ik zijn naam. Dat kan echt niet. Penicilline. Oh. Uh, ja. Was het. Nou. Nee. Nou,
1: ik weet wat je... Ik heb laatst nog een boek daarover gelezen. Kwam het ook in voor. Van Bill nee, ja. Bryson. Over de. Inderdaad, de ontdekking van penicilline. Maar wat dat ja. nou?
0: geef het Alexander Fleming. Dankjewel. Oh ja. Nou, ik ga het doen alsof we dit al meteen wisten. <laughs> het is knip. Ja. <laughs>